0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Ay, muchas gracias. Buenas tardes. Ah, los tiempos como han cambiado, la verdad que pienso mucho en los tiempos como han venido cambiando yo. Uh, puedo hacer memoria ahora que estaba revisando en la preparación de todos estos temas de este mes de octubre y reflexionando en la comunicación que tengo con mis hijos, pero en particular pensaba yo en la comunicación que tengo con mi hija, la más chiquita, que está todavía soltera y este, está ella estudiando y trabajando fuera de, de México. Y cómo... Uh, me encontré con algunas cartas, de ella le gusta mucho escribirme, y, y una carta tras otra, yo veía siempre, quiero cuando quiero animarme, que me siento desanimado, a lo mejor que, a lo mejor que no hay resultados, y empiezo a ver esas, las, las conservo, las valoro tanto, y cuando las leo soy edificado, motivado, impulsado, y de repente encuentro que ya no hay tan recientes las cartas, y, y decía, ¿por qué no están? Y digo, bueno, porque ahora la tecnología ha cambiado tanto. y todas las, los, Entonces, ahora me tengo que ir a lo electrónico y lo guardo también. Tengo un archivo en donde todos son, son mensajes. Hasta inclusive he tenido que entrar a algunas aplicaciones que, que, que para mi generación ni se usan. Yo no las uso. Uh, precisamente para poder estar en contacto con todo lo que ella me dice. Y, y me pongo a leer y cómo valoro. Porque se toma el tiempo de expresar su sentir, su, su agradecimiento, su relación como mi hija. Y, y, y valoro tanto, pero precisamente los tiempos han cambiado. Y yo creo que a lo mejor muchos de ustedes, sobre todo generaciones jóvenes, nunca han, nunca han escrito o leído una carta. Así de agarrar el papel y empezar a escribir y decir, no, nah, no, nah, y tirar, arrugar la hoja y tirarla a la basura y otra vez volver a empezar. Como que no, no todos... Hemos tenido esa experiencia. Ahora todo es correo electrónico, mensajes, aplicaciones, ¿verdad? Eh, pero siempre, de alguna manera, creo que en particular esas cartas, como les decía, para mí eran, eran, no sé, algo emocionante. Valoraba yo mucho, lo valoro hasta el presente, ¿verdad? Y sobre todo, ¿de quién viene la carta? Porque si viene una carta y te dice, o de una persona que no aprecias, o te, o te van a cobrar un dinero, entonces la carta no es tan, tan valiosa, ¿verdad? Uh, pero de alguna manera es bien, bien importante, déjeme platicarle, Este no es una carta, pero fue una carta, pero electrónica. Había, a, a, nuestra hija Claudia, la de en medio, había necesitado una cámara para ejercer su, 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 su trabajo, muy buena fotógrafa, por cierto, comercial, si la quieren, Ay, sí. ah, y, y fuimos a comprarle una cámara profesional, ah, yo hasta en ese momento me di cuenta de lo que vale una cámara profesional y la, la compramos, como no siga mi ejemplo, pero la compramos a crédito y, y estábamos pagando ¿no? Y, y eso fue en el 2010 y, y ahí por el mes de marzo fallece mi papá que se llamaba igual que yo o yo igual que él y, y luego como al mes recibo un correo, una carta de, de la tienda en donde habíamos comprado todo que hasta nos daba mucha risa porque la carta decía, debido a que usted ya falleció, queremos decirle, yo digo, pues ¿a quién estás diciendo si ya estoy muerto? Verdad? Pero queremos decirle que el adeudo que usted tenía por tantos miles de dólares ha quedado totalmente cancelado. Y yo ya no sé cómo tomar la carta, ¿verdad? Entonces empecé a contestar el correo de yo no quería tener el cargo de conciencia, dije no voy a hacer una trampa, ¿verdad? A ver a ver si el pastor es honrado. Y, y, y empecé a contestar y me dijeron, mire, sabe que independientemente de que, porque les decía, hay una confusión, mi papá y yo nos llamamos iguales, sí falleció, pero yo no, yo estoy vivo, y yo, yo sí les debo, mire. Ya no mueva nada, déjelo así, son políticas de la empresa, no vamos a mover nada, disfrute. Pues disfruto, ¿verdad? Entonces, tengo guardada esa carta, y a pesar de que ya estamos hablando de, que Más de 12 años de, de esa carta, y la tengo guardada, digo, por no, es que quieren llegarme a cobrar un día. Entonces... Valoramos las cartas, ahora valoramos a lo mejor los mensajes, ¿verdad? Pero pero la, el contenido de la carta y, y el y la persona que nos está escribiendo, o de dónde viene, es, es no sé, ve en la misma proporción que tanto no, nos emocionamos o nos agrada. Y, y yo me preguntaba al estar viendo todo esto, digo, ¿te imaginas, te imaginas que de repente yo de y les dijera, ¡hey, qué creen iglesia?, les voy a leer la carta del Señor Jesucristo para la iglesia evangélica San Pablo que se congrega en el sitio Monte. si se, ¿Te puedes imaginar? Entonces, si, oye, ¿de quién viene? Y lógicamente dirás, ¿qué mira a decir? Lógicamente, pero si pondríamos, es más, me pregunto yo, ¿qué nos diría? Si Jesucristo nos enviara una carta a, a la, como nosotros como iglesia, ¿qué nos diría? ¿Qué diría inclusive de nosotros? Diría ahí por ahí fulanito mucho cuidado ¿verdad? ¿O diría algo bueno o diría algo malo nos daría un consejo ¿Qué, qué, ¿Qué diría esa carta te has puesto a pensar no sé de alguna forma pues en realidad Jesucristo ya nos escribió y no una carta nos escribió siete cartas siete cartas que Jesucristo escribe a la iglesia que es a las iglesias que estaban en, en Asia que se aplican directamente a nosotros como iglesia el día de hoy. Y esas siete cartas se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Verdad? De alguna manera, hemos entrado al mes de octubre y hemos estado, si ¿sí se acuerda? El año 2022 es el año de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Y, y el mes de octubre... La, la serie de este mes se llama la iglesia vigilante y está basada en los primeros tres capítulos del libro de apocalipsis no crea que vamos a recorrer todo apocalipsis por ahí hay unas grabaciones que hace tiempo estuvimos impartiendo mi hijo Quique y yo acerca de apocalipsis Si está interesado vamos preguntándole a Rubén que les dé el link y con gusto pueden extender su conocimiento pero vimos el domingo pasado precisamente la revelación de Jesucristo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Jesús se revela al apóstol Juan, a la iglesia en su posición de exaltación como perfecto Dios y perfecto hombre. Nos recuerda que somos amados, que somos perdonados, que somos la luz del mundo, que somos reyes y sacerdotes, y eso que todavía no entra a la carta. Nos está el primer capítulo describiendo a Jesús, ¿verdad? Nos arraiga a nuestra esperanza prometida de que Jesús viene por su iglesia y a completar su plan de eternidad sobre nosotros. No estamos en manos de cualquier persona. Jesús nos declara aptos para recibir, para comprender y para ejecutar su palabra en todo lo que hagamos. Y por todo esto y, y mucho más, diríamos, podemos abrir estas cartas sin temor ¿sí? y con una gran expectativa. Inclusive el capítulo 1 nos dice que, que, que somos bienaventurados si, si leemos y prestamos atención a lo que está escrito en, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Somos bendecidos. Tristemente muchos le tienen miedo al Apocalipsis. Con solo oír el nombre empiezan a temblar. Piensan en el fin del mundo, en el castigo, en la gran tribulación. Y, y, y tristemente es lo que le, el, el enemigo nos ha engañado para alejarnos de la descripción de la verdad de lo que Jesucristo quiere transmitirnos y por eso dice bienaventurados, bienaventurados mi hermano cada vez que abres el libro de Apocalipsis y pones atención a lo que se está diciendo sí, precisamente eres bienaventurado lo dice ahí mismo el capítulo 1 y, y de alguna forma tenemos que entender esto, que Jesús, como lo que hemos estado viendo a lo largo del año, el Esposo nos conoce y, y, y desea que no perdamos la pureza de su intención eterna para nosotros como su iglesia amada. Y es lo que está haciendo a través de estas cartas con mucha claridad, con transparencia, reconoce lo que está alineado a su propósito y nos exhorta a corregir donde nos apartamos de su justicia y de santidad. No todo es color de rosa. Dios es un Dios santo. No podemos perder de vista esta realidad. Y a veces pensamos como que Dios es tolerante y que de alguna forma va a dejar pasar. Pero Él es un Dios santo y el propósito siempre de Dios es prepararnos como iglesia en santidad. Lo vimos inclusive en las series anteriores en Efesios 5.27. veintisiete en donde nos está diciendo el propósito de Jesucristo, dice, a fin de presentársela a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, ¿recuerdan? ¡Wow! Por ahí es donde va, esa es la intención de Dios, Él sabe que no es fácil la santidad en el ser humano, ¿verdad?, y, y los capítulos, dijimos, dos y tres de Apocalipsis, encontramos estas siete cartas que Jesucristo dirige o envía a, a siete iglesias. Es interesante ver que estas siete iglesias estaban todas situadas, muy cercanas unas de la otra, sobre todo muy cerca de la iglesia de Éfeso, de donde se escribió la carta a los Efesios, ¿verdad? En, en una región que en aquel entonces se llamaba Asia, ¿verdad? Y, y, y no se como le digo cerca una de otra los, los, los romanos en aquel entonces de que se escribió esta carta o este apocalipsis los romanos seguían gobernando toda la región y por lo tanto las iglesias que estaban formadas en estas siete ciudades estaban compuestas por miembros que no eran judíos que no, no conocían el antecedente de Dios habían venido a convertirse al conocer el mensaje del evangelio en Jesucristo para salvación por pura gracia pero venían de un mundo pagano, venían de, 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 de practicar un paganismo en, en todas partes, gente que había salido de un contexto idólatra, sumamente pagano, ¿verdad? Esa es, ese es como la característica de todos los miembros de las iglesias estas que estamos. Y el día de hoy, lógicamente, si son siete iglesias, el día de hoy vamos a ver solamente dos, no se preocupe que vamos, no, vayamos vamos a ver las siete, y nos vamos a brincar el orden. Hoy vamos a ver dos, a uh, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo y la iglesia en Teatira. Nuestro pasaje de la semana dice en Apocalipsis 2.25, este es el que hay que memorizar, estudiar, reflexionar en la semana. Apocalipsis 2.25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que ya tienen, retenedlo hasta que él venga, porque viene pronto, ¿verdad?, una de las cosas que es bien importante que no podemos perder de vista es que nosotros vemos que en, en toda la Biblia no encontramos una descripción de Jesucristo. Yo, yo no encuentro que Jesucristo tenía el cabello este, güero y ojitos claros y era chaparrito, altito, flaquito, gordo, fornido. No, no nos describe, pero en cambio Apocalipsis nos tiene una descripción increíble una descripción tan impresionante que nos dice en el capítulo 1 que Juan, Juan estuvo sirviendo con Jesús, acompañando. Es más, Juan se sentaba en el, se recostaba en el regazo de Jesús. Lo conocí. Si alguien podía conocer a Jesús, era Juan. Y cuando lo ve en la revelación de Apocalipsis, dice Juan, caí como muerto. Mire, el objeto de todo esto es bienaventuranza, no meter miedo, pero sí tenemos que entender una, reali una realidad. El Jesucristo de hoy es el Jesucristo revelado en Apocalipsis. Ojos como llama de fuego, de su boca, una espada. Tenemos que ver, ya, ya no es ese Jesús azotado, burlado, escupido, crucificado. Y ese Jesús se está tomando el tiempo para decir, ven Juan, te voy a revelar y quiero que escribas estas siete cartas a estas siete iglesias que están, lógicamente, en Asia Menor, que es precisamente lo que el día de hoy es Turquía, una región que no, 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 no me llama la atención. No, no hay lugares del mundo que usted dice, ahí no me gustaría ir nunca. Pues, que no, me llama la... no, no digo que no, yo no. hay algún turco aquí. ¿Sí? Más que el café turco, ese sí se lo puedo celebrar, ¿verdad? Pero bueno, no me llama la atención ir a Turquía. Otra vez he visto paisajes hermosísimos, no quiero hablar mal de Turquía, pero no me llama la atención. Pero Pérgamo en particular, esta, esta primera iglesia de la que vamos a hablar hoy, era, no, no era una ciudad como las dos primeras uh, uh, iglesias que después vamos a ver. Más bien era una ciudad que se distinguía por su importancia política y religiosa. Vamos a ver totalmente diferente, inclusive había, casi podríamos decir que todos los dioses, todos de los dioses del Partenón, de dioses romanos, había un templo para cada uno de ellos en la ciudad, lógicamente de Pérgamo. ¿Se pueden en Pérgamo, se imagina? Todos los dioses, ¿no? El Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad, el Dios de la sanidad, el Dios de la sabiduría. Lo que quieras, ahí vas. Que quiero tener hijos y no puedo, voy con el Dios de la fertilidad. Que estoy enfermito, voy con el Dios de la sanidad. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Es precisamente lo que sucedía. Inclusive, como dato curioso, ahí estaba en Pérgamo el templo al Dios Escolapio. Y ese, ese Dios, inclusive, es de donde brota todo el concepto de la medicina. Inclusive se ha fijado que el símbolo... ¿Quién es médico aquí? No tenemos médicos, ¿no? Ay, pastor, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí está escondida, ¿verdad? No quiere levantar la mano. No, no le vamos a pedir que tome la temperatura, hombre. Pero, pero el símbolo del médico, ahora tiene ahí unas, unas viboritas, ¿verdad? Bueno, ¿sabe cómo practicaban? O sea, si, si estabas enfermo, ibas al templo del dios Escolapio y cuando entrabas los sacerdotes te drogaban. Al grado que caías en un trance y te acostaban así, imagínate aquí, aquí, todos acostaditos, todos los que están enfermos, chúpense esta y acuéstense aquí. Y soltaban una infinidad de serpientes. Te puedes decir, nomás no te dabas cuenta porque estabas bien arriba, pero imagínate las serpientes... Y hasta podían morderte las serpientes y teóricamente ahí estaba la sanidad. A lo mejor algunos ya ni se levantaban, pero al final de cuentas eso es lo que creían, ¿verdad? De alguna manera la iglesia de Pérgamo estaba en una ciudad donde giraba todo alrededor de ritos, de fiestas, de ceremonias, compromisos con lo oculto, inclusive con el mismo Satanás. Atacados con la opción... De dejarse de llevar por la cultura o de mantenerse por separado. Qué difícil, porque creo que eso es algo de lo que padecemos el día de hoy. ¿Cómo nos mantenemos, no sé, firmes ante ante lo que viene del mundo sin, sin, sin parecer, uh, no sé, que nos aislamos y nos escondemos? ¿Cómo, ¿Cómo vivir una vida que no nos comprometa con la corriente mundana, pagana del mundo de hoy? Y ahí en el capítulo 2, versículo 12, e inicia la carta. Ahora, Toda carta, otra vez para aquellos que no, hacía, no, has, no han hecho cartas, pues a lo mejor les cuesta trabajo, pero toda carta primero tiene que estar puesta en quién la escribe, aunque a veces podrías poner al final a uh, quién escribe la carta. Pero quién escribe la carta y a quién se escribe la carta, eso es necesario que se, que se quede estipulado. Y, y es lo primero que hace en cada una de las siete cartas, vamos a ver que tienen la misma estructura, una estructura casi idéntica en las siete y lo primero que vemos es que Jesús se presenta a sí mismo. No es una carta de cualquiera. Es más, no es una carta de Juan. No es una carta de un apóstol, un líder, un padre de la iglesia. Sí, dice 2.12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y mire quién es el que está escribiendo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¡Wow! ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que en cada una de estas descripciones que vamos a encontrar en las siete cartas a lo largo de varios domingos, me agrada porque Jesucristo describe sus nombres o sus características de acuerdo a la condición o la necesidad de quien está recibiendo, a quien está escribiendo. Y es que ese Jesús puede, lógicamente, no sé, aplicar su nombre, su cualidad, su poder a la circunstancia particular de cada uno de nosotros cuando necesitas provisión y entonces qué dices Jehová es mi proveedor si ¿sí? si necesitas sanidad entonces Dios es el sanador y encontramos un nombre o una descripción una característica de Jesucristo para cada una de las necesidades que en lo personal podamos tener y Jesucristo sabe bien cuál es la necesidad que la iglesia de Pérgamo está teniendo en este momento y entonces está hablando, como diciendo, ¿sabes qué? Iglesia, entiéndeme una cosa, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos y te voy a decir algo. Dice en Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, wow, wow, Jesús tiene esa espada en la mano, tienes inquietudes, tienes dudas, tienes temores, la palabra de Dios tiene la respuesta, Jesucristo es la palabra, y esa lógicamente eres la manera para enfrentar lo que sea que venga, Jesús, la palabra de Dios a nuestra circunstancia qué lindo Jesucristo que antes que cualquier cosa está diciendo sabes qué, tienes necesidad yo soy tu Dios proveedor déjame decirte algo yo soy tu Dios sanador déjame decirte algo yo soy tu Dios protector déjame decirte algo es lo que está haciendo Jesucristo a lo largo de estas siete cartas y, y luego una vez que, que con esta presentación le, en realidad les está diciendo no sé que, que no hay nada que él no pueda discernir no hay nada que él no pueda transformar por más escondido que se encuentre. Y entonces, versículo 13, ahora Jesucristo reconoce. Yo no sé, en, 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 en relaciones interpersonales, en liderazgo, te dicen, cuando vas a exhortar a una persona, primero combina cosas buenas y, y luego le das las malas. Así como, primero háblale de lo que tiene bien y para que después pueda entrar la espadita con lo que tiene mal. Pues, pues Jesucristo está haciendo algo parecido. Mira lo que dice el versículo 13. Yo conozco, dice Jesús, tus obras. Yo no sé si esta lo da más miedo que conoces, de veras. Dice, ¿y dónde moras? Dónde está el trono de Satanás. O sea, sé que estás pasándola difícil. Sé que estás en un ambiente tenso, pagano. Pero retienes mi nombre. Así, bravo, Pérgamo, retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun y cuando ahí está el trono de Satanás. Sí, ni aún en los días en que Antipas dice, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún ante la persecución del liderazgo y del, en este caso, la muerte, el asesinato de líderes, de todas maneras tú has permanecido fiel. Bravo, Pérgamo jesucristo sabe tu esfuerzo jesucristo sabe tus avances jesucristo conoce tu corazón tu deseo de caminar a su lado agradándole en todo son palabras de aliento palabras de ánimo jesús está reconociendo que aún en medio de un ambiente tan pagano como ese tan opresivo y diabólico pérgamo ha protegido el fundamento de su fe y podríamos decir que eso le dice jesucristo a san pablo en medio de donde estemos viviendo y como estemos viviendo. Hemos mantenido como iglesia la fe, inclusive ante el peligro de la persecución y martirio que no tenemos, gracias a Dios, todavía por acá. Inclusive los que no participaban en toda esta organización política y religiosa quedaban fuera de toda oportunidad para prosperar y sobrevivir económicamente. Eran excluidos. Pero una vez que se presenta, sí, una vez que reconoce, ahora entra, ahora Jesús exhorta. Versículo 14, pero tengo, pero ese, pero, híjole. Me gusta cuando es en el sentido positivo, pero cuando es de, O sea, todo, todo de lujo, qué bueno que... Pero, espérame tantito, espérame iglesia. Tengo unas... ¿Sabe qué lindo Jesús? Pocas cosas contra ti. Unas cuantas, así nada más. Unas pocas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Unas pocas cosas. Qué bueno que no siguió con más. Yo no sé cuántas más habrá, no sé. Y yo digo, tal vez, no sé, en forma inconsciente, tratando de sobrellevar la persecución, tratando de encajar, porque a veces así, me, mejor no digas nada, mejor me, mejor manejate como cristiano de la secreta, así, para que no, no te hagan burla en el trabajo. Pero lo que nos está diciendo aquí, que esta iglesia permitió entrar dos herejías, la doctrina de Balaam, es una doctrina de doble ánimo, que llevó al pueblo de Dios a contaminarse, Dios ha venido tratando de tener un pueblo para él mismo y dice yo soy un Dios celoso y quiero un pueblo para mí y la doctrina de Balaam lógicamente sí vino a contaminar, se contaminaron inclusive los los, los los hebreos casándose con Moabitas y viceversa, contaminando y llevando a una vida de idolatría y de paganismo. Eh, lógicamente está hablando de esa doctrina que está llegando acá en el año casi 100 después de Cristo. Y, y la doctrina de los Nicolaitas se caracterizaba porque ellos separaban el espíritu del cuerpo. Entonces decían, ¿sabes qué? El cuerpo, el cuerpo puede hacer lo que quiera, o sea que haga lo que quiera, lo que sienta, porque al cabo que el espíritu es otra cosa, y, imagínate entonces, haz lo que, se te, lo, lo que el cuerpo te, te pida, mire, yo le hago caso al cuerpo para comerme unos tacos y mire el resultado, me doy a entender, o sea, es evidente, pero eso es lo que sucedía, haz lo que quieras porque el cuerpo lo pide, el cuerpo lo necesita, Espíritu, esto Espíritu es otra cosa. Esa era la doctrina lógicamente de los Nicolaitas, más o menos, ¿verdad? Pero ambas mezclando lo impuro con lo puro, la idolatría, la fornicación, la inmoralidad, las herejías por todas partes. Y luego número cuatro dentro del contexto de la carta o el contenido o el formato de la carta viene también algo hermosísimo. Jesús da la oportunidad. ¿Sabes qué? Me encanta. En alguna ocasión recuerdo, uy, hace muchísimos años, estoy hablando de hace como 30 años o a lo mejor más, dando una clase de escuela dominical ahí en playas. Y, y yo yo estaba diciendo, Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y levanta la mano uno de los alumnos, nuestros hermanos, y dice, Pastor, más bien usted debe haber querido decir, es un Dios de segundas oportunidades. Y desde ese día se me quedó grabado, y sí, es cierto. Yo no sé tú, pero a mí, ¿cuántas segundas oportunidades Dios me ha dado?, para levantarme y agarrarme de su mano y empezar de nueva cuenta a caminar. Dice Proverbios, siete veces cae el justo, se vuelve a levantar. Y viene, viene Jesús dando la oportunidad, versículo 16. Por tanto, se fija, soy el que tiene la espada, ¿sí? Te, te has portado bien, has mantenido la fe, pero... <risa> Por lo tanto, arrepiéntete. Ahora, ¿sabe qué me agrada de esta amenaza? Que, que si no leemos bien, podemos confundirnos. Porque dice, arrepiéntete. Pues si no, si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Pero mira lo que dice, ¿y pelearé contra ti? Contra ellos. Ahora estás sin idolatría, entonces sí, arrepiéntete, porque ahí te vas. ¿sí? Está diciendo, mira, voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Se fija otra vez la misma característica con la cual inició su, su descripción. El arrepentimiento, iglesia, tiene que ver con un cambio de dirección. Pero no nada más de que yo a veces decía, vas para Ensenada para en y cambias de dirección y ahora vas para Mexicali. No, en realidad también tiene que ver con un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es darte cuenta decir sabes qué, esto que esto que de alguna manera he estado practicando no es del agrado de Dios me alejo de ello verdad cambio de mentalidad permitir que el Espíritu Santo no sé nos muestre dónde está el engaño verdad es bien importante que pensemos en el arrepentimiento no quiere decir que entonces vengas de rodilla y golpeándote con unos nopales en la espalda y haciéndote tantas no sé penitencias eso no es el arrepentimiento es un cambio de mentalidad por eso dice Romanos 12, versículo 2, precisamente, la renovación, ¿verdad?, del entendimiento. Y luego, el punto número 5 del componente de la carta, Jesús promete. Wow. Jesús promete, versículo 17, el que tiene oído, ¿tienes oído?, Oiga, y aquí todos tenemos oídos, no, bueno, hay algunos que a lo mejor no, ¿verdad? Pero escuchamos, y el que no, le traducimos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, que se quede firme, que se mantenga, al que esté buscando continuamente, aunque se caiga, se vuelva a levantar, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ah, escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere, al que permanece firme en el fundamento, nos va a dar de comer del pan escondido, del maná. de Ese Jesús vencedor, el alimento, la vida misma del cuerpo de Cristo hacia la iglesia como decía Jesús mismo en Juan 6.35, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Increíble. Ya nos ha dado a Jesucristo para enfrentar lo que sea que estemos enfrentando en lo individual o como iglesia. Y luego dice, te daré una piedecita blanca con un nuevo nombre. Y el otro día estaba platicando... Eh, eh, estudiando este tema y, y, y me decía un hermano, oiga, pero, ¿y cuál nombre? Le digo, léele, ahí dice que nadie conoce, <ríe> yo no sé, <ríe> yo no sé, ahí dice que no, ¿verdad? Nadie conoce, Dios inclusive le dio a Jesús un nuevo nombre, ahí lo dice en Efesia, en Filipenses 2, versículo 9, podemos comprender lo que está sucediendo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó, hasta lo sumo a Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Wow. Para que en el nombre de Jesús, aquí sí nos dice cuál es, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Wow. Si no has entregado tu vida a Cristo, ahí está la solución. A todo lo que debes y por donde debes empezar en tu vida diaria entregando tu vida a Cristo que le dio Dios el nombre que es sobre todo nombre para que en su nombre tengas tú la salvación y la vida eterna. Increíble la forma en la que Dios trata con nosotros con tanta ternura. Y luego segunda mensaje a la segunda iglesia la de Teatira. Nos vamos Versículos 18 en adelante, dice te atira. Lógicamente, era una ciudad mucho más pequeña que las demás. Creo que era la más pequeña de todas. Y curiosamente, el mensaje es el más largo. La carta es la más larga de todas las siete cartas. Y estaba, lógicamente, este, este, puesta estratégicamente como para que los enemigos llegaran y primero la destruyeran antes de llegar a las demás ciudades. Entonces, era pero una ciudad de poca importancia. Era una ciudad, a diferencia de... de de Pérgamo, una ciudad artesanal, industrial. Inclusive encontramos en el libro de los hechos cuando, cuando Pablo se encuentra con aquella famosa Lidia, y Lidia era de Teatira, y, y era una lógicamente artesana con respecto a los tintes, era de lo que vivía Lidia, y, y a lo mejor de ahí Lidia llegó, a lo mejor llegó a Teatira y compartió el mensaje. No nos dice cómo se, se forjaron todas estas iglesias, salvo la de Éfeso, ¿verdad?, y uh, entramos otra vez, versículo 18, Jesús se presenta. ¿Cómo se irá a presentar Jesús ante la iglesia de tiatira? Escribe al ángel de la iglesia en tiatira. El hijo de Dios, wow. El que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Jesús se está presentando como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Me preocupa que hay ciertos cultos que niegan la divinidad de Jesús. Y dicen, no, Jesús es uno de los hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Con ya ojos como llama de fuego simbolizando que nada escapa su mirada. Nada escapa su mirada. Y no solo eso, ese fuego consume todo lo que es temporal. Pies semejantes al bronce bruñido. Siempre el bronce simboliza juicio. Y de alguna manera, precisamente, es como podemos ver. Inclusive algunos relacionan esto del bronce con la, con, con, con la artesanía de, de Teatira, pero no me quiero meter en más. Pero en particular se presenta como el hijo de Dios. Ahora, dígame de explicarte algo, en Teatira, en esta ciudad pequeña de Teatira, también muy pagana, ¿verdad? Ah, dentro de varios dioses a quienes adoraban, a quienes adora, a quien adoraban en Teatira, adoraban al dios Apolo. El dios Apolo era, en mitología romana, era el hijo del dios Zeus, que es el dios de los romanos. Por lo tanto, Apolo era considerado el hijo de Dios. ¿Verdad? Al grado, inclusive, había monedas en donde decía Apolo, el hijo de Dios. ¿Se puede imaginar la lucha del cristiano para poder decir que Jesús es el hijo de Dios y no Apolo? Dios, estaban en una situación complicadísima. Complicadísima. Y entonces entendemos por qué Jesucristo comienza su mensaje diciendo el hijo de Dios, no Apolo, el hijo de Dios soy yo Jesús, se fija se está introduciendo, no, no pongas tu fe en ese Apolo que a lo mejor ni sabe quién es, ni a lo mejor nunca lo has visto y no ha hecho nada por ti y pon los ojos en el verdadero hijo de Dios que soy yo, dice Jesús, yo soy el verdadero hijo de Dios, se fija, viene y utiliza un nombre, una característica que va de acuerdo a la necesidad o lo que puede servirle a Teatira para enfrentar lo que venga. Y luego, número dos en la carta, el formato, reconoce Jesús. Ahí viene, ahí viene el, lo bueno, lo bueno, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, wow, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo también me imagino que había muchas otras cualidades y de alguna manera se limitó. No necesariamente eran las únicas, ¿verdad? Pero las obras de la iglesia de Teatira fluyen de su amor. Las obras de nosotros como iglesia evangélica San Pablo fluyen del amor por Jesús que resulta en servicio y en paciencia. Es como caminamos. Son obras fruto del fundamento y no de la carne que brotan con respecto a lo que creemos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego, una vez que les dijo lo bonito, ahora exhorta. Versículo 20. Pero, ay Jesús, te hubieras brincado esos versículos. Tengo unas pocas. Yo sigo diciendo, qué lindo Dios. Sabes que viene contigo y te dice, ¿sabes qué, mijito? Pues tengo algunas, poquitas cosas. Y yo, gracias que dices poquitas porque no vas a traer todas, ¿verdad? Que toleras que esa mujer Jezabel, ese nombre así también agresivo, ¿verdad?, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos. Oiga, esto está pesado. Heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Isabel, una mujer en el Antiguo Testamento, la esposa del rey Acaba y el primero de reyes encontramos. Te puede leer después ahí por el capítulo 18 más o menos de primero de reyes. Pero Jezabel era realmente la, la que gobernaba en lugar del rey Acab. Una, una mujer malévola, así excepcionalmente perversa, malvada provocando sufrimiento al pueblo de Israel que estaba bajo su autoridad, impactó negativamente mucho el ambiente moral del pueblo de Dios, desviando el corazón del pueblo, alejándose de Dios. Lo más seguro es que no en, en Teatira no, se llam, no era una mujer que se llamaba Jezabel. No le ha pasado así como, déjeme platicarle lo de un hermano, pero no le digo su nombre para no comprometerlo. Vamos a poner que se llamaba, no, Juanito, ¿verdad? Sí, bueno, Juanito, no tengo nada contra ti, pero se me vino el nombre. Sí. Así, o sea, como que estaba, a, a lo mejor, insisto, ni siquiera se llamaba Jezabel, pero se comportaba como tal. Así como cuando dicen, no, esa, esa parece bruja. O sea, no se llama bruja, pero parece bruja, ¿no? De alguna manera, no sé, perversa de todas maneras. Al no estar bajo la gracia en relación personal con Jesucristo. Y la iglesia estaba mezclando su cultura con la cultura pagana de esos tiempos. Inclusive, mire, aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Somos acusados como cristianos ante la cultura de hoy como intolerantes. Ustedes los cristianos son intolerantes. Pero yo creo que el concepto de tolerancia es un concepto equivocado. Déjame decirte algo, tanto para nosotros como iglesia, como para todos aquellos que a lo mejor vienen de pasada o vienen por primera vez a amar, no es lo mismo que tolerar. No es lo mismo. Debemos tener cuidado de no confundir. Amar a la persona con tolerar el pecado en el que pueda estar viviendo. Y esta iglesia estaba tolerando a esta mujer, toda conducta desviada apunta a una creencia equivocada que produce un mal resultado. Y Dios no tolera o acepta el pecado, debemos entenderlo, este es un principio, y esta iglesia está coqueteando la iglesia de Teatira con el pecado. Y empieza a surgir una tensión que también nosotros estamos experimentando el día de hoy, de hoy como les decía, viviendo en una cultura que si no estás de acuerdo con todos y en todo, somos intolerantes. ¿Cuántos de nosotros hemos sido acusados de intolerantes? Y lo digo como ministros, inclusive hemos sido acusados de, 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 de predicar una intolerancia. Y, y, y yo de alguna manera puedo decir, ¿cómo poder adorar y servir a un Dios que no tolera el pecado, viviendo en un mundo que espera que seamos tolerantes? ¿Cómo alcanzar a un mundo que está viviendo en pecado sin envolvernos en pecado? Y vuelvo a decir, tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre aceptar y aprobar. No es lo mismo aceptar que aprobar. Hay una gran diferencia. Aceptamos a todas las personas, pero no aprobamos todo lo que hacen. Esto es bien importante. Nuestra iglesia siempre estará abierta para todos, porque precisamente aceptamos a toda persona. No tienes que tener todo resuelto con Dios para poder estar con nosotros en San Pablo. Aceptamos a todas las personas, no importa lo que ellos estén pensando o haciendo, nuestras puertas están abiertas para todos. Pero debemos comprender que eso no significa que aceptamos o estamos de acuerdo con todo estilo de vida o de preferencias. Hay una gran diferencia entre aceptar, en, en amar, estar dispuestos a ayudar y otra cosa es estar de acuerdo o aprobar el estilo de vida. No importa cómo estés viviendo, te amamos. Te aceptamos aquí, pero no estamos de acuerdo si estás viviendo una vida alejada con lo que los principios bíblicos establecen. Es bien importante que no perdamos de vista esta realidad. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó en todo momento. Inclusive, ¿se acuerda que Jesucristo era acusado? Dice, ese que se junta con pecadores. O sea, no los rechazaba, los aceptaba. Pero ¿se, ¿se acuerda Juan 8 con la mujer sorprendida en adulterio? ¿Era pecadora? ¿Dónde estaba el, el varón? ¿Quién sabe? Pero ella sí pues, dice que fue sorprendida en adulterio. Entonces había pecado en la mujer. ¿Y qué hace Jesús? Juan 8. ¿Dónde están los que te condenan? No, pues ya no quedó nadie. Y mire lo que dice Jesús: ni yo te condeno, o sea, te acepto. Ve y no peques más. ¿Se fija? Es bien importante, o sea, te acepto, pero no estoy de acuerdo en que vivas una vida de adulterio. Y esta es la postura de nosotros como Iglesia Evangélica, San Pablo en particular. Aceptamos, bienvenidos, adelante, y en amor te vamos a recibir, con los brazos abiertos, aunque no estemos de acuerdo en lo que estás haciendo, sabiendo que Dios hará su transformación en tu vida, porque la palabra de Dios es poder para salvación. <risa> Dios te ama ahí donde te encuentras. Quiero dejar bien claro esto. No importa lo que has hecho, lo que estás haciendo o cómo estés viviendo, Dios te ama. Pero te ama tanto que no va a dejarte en esa condición. No te condeno, pero aléjate de todo eso. Bien importante. Y luego el segundo punto, cuarto punto de la estructura de la carta, Jesús da oportunidad. Apocalipsis 2.24 Pero a vosotros y a los demás que están en Teatía, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, dice Jesús, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús reconoce que hay un remanente fiel un remanente que no se ha permitido contaminar con la cultura pagana y les declara libres en cuanto a la corrección que pudiera venir sobre los que no se arrepientan a estos Jesús los anima a retener lo que ya es de ellos su herencia espiritual y es el mensaje de Jesús para nosotros como iglesia evangélica San Pablo retengamos precisamente lo que ya nos ha sido dado en Cristo y luego Quinta parte de la estructura promete, promete, versículos 26 en adelante, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesucristo está prometiendo a los vencedores, a los que creen en el vencedor y guardan con celo la pureza del Evangelio, darles autoridad sobre las naciones. Dios nos está dando como iglesia la autoridad sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado, sobre nuestro país. Él es y será nuestro regalo y nuestro galardón final de la carrera. La estrella de, ma de la mañana es Jesús mismo, es lo que dice en Apocalipsis 22, 16, más adelante usted lo puede ver. Jesús es nuestro galardón y podemos enfrentar lo que sea que estemos enfrentando como iglesia, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe. Los tiempos anunciados en este libro de Apocalipsis son una realidad. Y te preguntaría, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sostenemos de acuerdo a lo que dice la Biblia que antes de la tribulación vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el día de ese arrebatamiento seremos llevados y nos encontraremos con Jesús en las nubes. Lo dice Tesalonicenses con toda claridad. Y yo te quiero preguntar en esta tarde ya para cerrar. Si hoy fuera el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, ¿te irías? o te quedarías. Porque la única manera de irte es Jesucristo. No es si te portas bien, no es si te portas mal, es si has entregado tu vida a Cristo. ¿Estás listo? No dejes pasar esta oportunidad del mensaje de Jesucristo también para ti si no le has conocido o no le has entregado tu vida todavía que puedas dar este paso de fe, te puedes acercar con cualquiera de los líderes, servidores y dices yo quiero entregar mi vida a Cristo, quiero recibir la salvación y estar seguro que el día del arrebatamiento yo sea llevado junto con la iglesia, porque nos vamos, yo no, yo no me voy a quedar, aunque me porte mal, <risa> y me llama la atención que Jesús no le dice a nadie, sabes qué que se cambie de iglesia, wow, ¿Sabes qué me llama la atención mucho que puedes decir? Mira, ¿sabes qué bueno? Eh, pues Si te sientes incómodo en la iglesia de Teatira, vete a la de Pérgamo. O, o a lo mejor sabes que se me hace que la de la Odisea te queda mejor. En ningún momento eh, dice, quédate ahí, permanece fiel. Es tan importante en estos tiempos, sobre todo ahora con el internet y, y las no, no presenciales, en donde eh, no sé, hay personas que andan como, decía mi abuelo, como, como sapos brincando de una iglesia a otra. Jesús nunca está diciendo date por vencido y cámbiate de iglesia y no está describiendo cosas bonitas de estas dos iglesias y vamos a ver descripciones de las otras cinco y en ningún momento dice que te salgas o te cambies de iglesia, nuestro lugar es aquí y si estás aquí es porque aquí te quiere Dios, permanezcamos fieles ante esta realidad donde quiera que estemos, en donde estés permanece fiel, mantente firme. Los absolutos morales de Dios vividos por la iglesia siempre van a aumentar nuestra habilidad para someter las fuerzas de, de las tinieblas ante un mundo llevando la verdad del Evangelio. Una iglesia vencedora es una iglesia que cree en su identidad espiritual, que se sabe quién es, que conoce a su Dios. Sabemos en manos de quién estamos. Y actuamos conforme a lo que creemos. Estableciendo la justicia de Dios en la tierra. Yo quiero invitarte ya en cierre a que repitas conmigo esta declaración. Cierra tus ojos. Cierra tus. Apropiate de estas palabras aunque yo te las esté dictando. Y mis oídos están abiertos. Para escuchar con entendimiento lo que el Espíritu nos revela, mostrándonos aquello en que personalmente hemos cedido y diluido la verdad. Dile a Dios, dispongo mi corazón para ser redarguido y corregido. Como iglesia formada de familias y personas, escojo a Jesús y su palabra y me arrepiento de toda conducta que esté minando mi autoridad sobre el mundo de las tinieblas. Declaro que formo parte de una iglesia que está edificada sobre la roca que es Jesucristo y que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros en el nombre de jesús amén 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 amado padre celestial te damos muchas gracias por tu paciencia porque tú no mueves tu santidad pero tu amor nos inunda, nos impregna, nos rodea y nos da siempre oportunidad de agarrarnos de tu mano creyendo que tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Derrama, Espíritu Santo, esta afirmación sobre tu pueblo en esta tarde, sobre cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Que sientan la convicción de tu Espíritu Santo mostrándoles cuánto les amas. Guiándoles en el propósito que tú tienes para sus vidas. Es en ese diario vivir tuyo, Padre. Tu palabra dice en Efesios que tú preparaste de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Eso tiene que ver con el propósito de cada uno de nosotros como cristianos en este mundo. Pone en nosotros ese anhelo, ese deseo aventurero de descubrir cuáles son esas obras que tú preparaste para particularmente cada uno de nosotros. Que esta vida cristiana se vuelva de aventura, de, de descubrimiento de lo que tú tienes para nosotros que ya está puesto a nuestro alcance. Guíales, protégeles, guárdales de todo peligro, Señor de todo mal de toda tentación de toda enfermedad donde quiera que estén trae sanidad a sus vidas al que esté enfermo Señor prosperales económicamente guíales en todo que sientan tu abrazo cada instante de sus vidas, sabiéndose amados, protegidos y resguardados con la palabra de tu poder. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De pie, nos ponemos de pie para despedir, captando.